0: de libros presenta esta vez una entrevista al eh, autor de la selección de los prólogos y de las notas de este libro. Memorias de Abdón Cifuentes, Páginas de Memoria. Rafael Gumucio periodista, escritor, conocido de todos nosotros, hizo esta selección y esta antología de este libro que publicó la editorial chilena Fe de Ratas este año 2023 un libro que ya hicimos la reseña hace algún tiempo, ahora en el mostrador, y que tiene unas 370 páginas, que son la selección que hace Rafael Gumucio de lo que fue en su época las memorias de Aponcio Fuentes, publicadas poco después de su fallecimiento, a principios del siglo XX, un, un hombre de Estado, que fue diputado, ministro de Estado, ¿verdad? Y conservador católico, eh, miembro del Partido Conservador, quien eh, dedicó toda su vida a luchar por lo que él estimaba que eran sus ideales cristianos y en fin. Rafael, bienvenido.
1: Bien, bienvenido, gracias por por estar aquí, o sea, por por tenerme, perdón. Eh, Y eso.
0: (risa) Rafael, ¿cómo se te ocurrió hacer esta compilación y volver a editar estas páginas de memoria de Cifuentes, que es un, un autor bastante poco conocido como autor, más como hombre de Estado, fundador también de la Universidad Católica, miembro del Partido Conservador, como decíamos, del siglo XIX, que falleció a principios del siglo XX, como, eh, después de una larga trayectoria de hombre de Estado. ¿Por qué, por qué surge este libro? ¿Cómo, ¿Cómo nace esto, esta inquietud?
1: Mira, eh, nace un poco... Eh... Bueno, por supuesto que no fue idea mía, como casi nada eh, eh, ha sido idea mía, eh, eh, sino de su nieto, eh, Ramón Cifuente, que me, que me que, que, que tenía el, el viejo ejemplar, la antigua de la memoria, donde el prólogo era, era, eh, era, era de, mi abuelo, de, mi, de mi bisabuelo, perdón. Entonces se le ocurrió que quizás yo podía eh, eh, tomar esta tradición y volver a prologarlo. Y lo leí y le dije que, que quizás sería mejor hacer un, una edición para lectores no, 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 histori- no, no, no historiográficos, digamos, no, no historiadores, eh, que pudiera eh, en alguna forma eh, reenganchar con los nuevos lectores y de alguna forma dar dar, eh, dar con eso, eh, eh, dar con los nuevos lectores con las nuevas con las nuevas sensibilidades. Y, y fue una aventura muy entretenida porque obligó a recorrer eh, todo el siglo XIX chileno, digamos, y de mano de un testigo privilegiado de todos de todo estos hechos.
0: Claro que sí. Y te, después, eh, ¿te contactó te contactaste con esta editorial Fede Ratas, no? Que hizo la, la edición
1: eh, Sí eh, eh, Hizo la edición Fede Ratas, sí que, que muy, muy
0: bonita, muy cuidada, muy, muy linda la presentación eh, La fotografía, bien. todo espectacular, de primer nivel eh,
1: eh, Muy buena, sí sí
0: eh,
1: Así que, nada, que quedé muy contento con lo que pasó con eso
0: y bueno, oye Rafael, y bueno, el libro está lleno de anécdotas, chismorreos, copuchas, pelambres que son propios de la época, ¿no? De lo que él estimaba que se estaba haciendo mal y quería que se hiciera bien, de gobiernos que la historia nos enseñó en el colegio que eran los gobiernos progresistas, ¿verdad? Los gobiernos laicos que querían que Chile fuera un país ilustrado. Y Abdon Cifuente nos cuenta que estos gobiernos, si bien tenían esa intención, Arrasaban en las elecciones con votos amañados, elegían a dedo al Congreso, usaban a la policía para disolver eh, manifestaciones contrarias o para crear manifestaciones en contra de sus adversarios. Es como una especie de anti-historia chilena la que nos cuenta este libro. Eh... Sí, es una una antihistoria sea, cuenta
1: como en la historia más normal mal, los liberales son los buenos y los conservadores son los malos, digamos. Y los conservadores son un grupo de gordos, eh, millonarios, eh, que están en su fondo viviendo eh, eh, la vida eh, eh, como como protegido. eh, eh, Pero la verdad es que no fue para nada así. Eh, La verdad es que, 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 que hay una... Que hay, que hay un cruce, unas continuidades y una verdadera, eh, eh, mucha sorpresa, como por ejemplo que la, la, el mundo conservador fue el que peleó por el voto de la mujer, peleó por el, el voto universal, digamos, por el voto, y fueron los, los primeros sindicatos, digamos, antes de que llegara el anarquismo, eh, fueron eh, parte del mundo conservador, eh, también pelearon por la libertad de prensa, digamos. Eh, todo esto, por supuesto, pensando en su, en su interés, digamos, en el sentido de que, de que ellos pensaban, eh, eh, estaban por, el, por, por, por el, el voto femenino, porque las mujeres votaban por el Partido Conservador, estaban por el voto popular, porque el voto popular eh, era más conservador, eh, eh, pero... Pero eso nos quita que estuvieron en muchas luchas lucha que son hoy en día luchas como eh, liberales, digamos.
0: Claro. Ahora también nos quita que, en, como muestra el libro, eh, este partido conservador se opuso tenazmente a las famosas leyes laicas, de cementerios laicos, del registro civil, de los matrimonios civil, y que ocasionó estas anécdotas tan raras no como estos enterramientos de miembros de la aristocracia, entre gallos y medianoche, perseguidos por la policía, que querían enterrar a sus deudos en cementerios católicos, cuando la autoridad lo había prohibido y se tenían que enterrar todos en cementerios laicos que se habían expropiado justamente a la iglesia católica.
1: Sí, eso era muy eso es un pedazo muy divertido y está contado con, con lujos de detalle, con detalles que son bastante cómicos, digamos. Para nosotros ahora, hoy en día, eh, no son, eh, no son eh, tan... Eh, pero era muy divertido, sí.
0: Claro, sí. vale, vale la pena releer todas estas anécdotas ya olvidadas, por supuesto, en, en, en el devenir de la historia y que Cifuentes nos recrea en, en forma bien, bien magistral, en cierta manera, ¿no? Porque es muy sincero su relato, es muy directo. Oye, y lo otro interesante también es su participación de Cifuentes en el complot que acabó con la famosa guerra, terminó siendo la guerra civil del 91 contra Balmaceda. Él fue el secretario de actas de los conspiradores, ¿verdad?, Y ahí dan dan una serie de nombres que a lo mejor nos asocian tan directamente con esto como, por ejemplo, Enrique Maquíbe, que era más bien radical y que se opuso a a Balmaceda. Entonces, otra vez, hay elementos que parece que no estaban en en los libros de historia que nos enseñaron.
1: Bueno, el el tema con Balmaceda es es complejo, eh, porque... Eh, también el libro de historia nos, nos cuenta un poco sea como una prefiguración de Allende como un hombre y de alguna manera lo fue pero eh, también eh, Balmacer era un hombre muy autoritario eh, eh, que eh, despertó muchos odios en, en, en un grupo bastante transversal digamos es decir eh, eh, no, la división entre izquierda y derecha que nosotros solemos hacer no es tan válida en ese en ese, en ese, en ese, en ese momento, eh, tengo entendido que Rigaváren era anti-balmacedista, digamos. Eh, eh, entonces, eh, es, es complejo, es, es verdad que, por supuesto, el anti fue el refugio de una aristocracia, pero también fue, fue también la voz de una nueva élite, digamos que se expresó a través del rechazo hacia Balmacea, que era rechazo hacia sus políticas liberales, pero también hacia cierta tendencia del liberalismo a a usar eh, herramientas eh, autoritarias, digamos. Y el gran temor de esa época es el temor a la dictadura, digamos, a, a, a eh, a cualquier cosa que... O a dictadura. Y, y, y entonces, claro, eh, eh, la historia de Balmaceda no, se lee desde de, de otra perspectiva. De eh.
0: Claro. Ahora, es paradójico o curioso, viéndolo ahora con tanta historia después, que ese temor a la dictadura no, no les haya impedido generar ellos mismos una verdadera guerra civil, que es algo, digamos, o, o tan terrible o, o peor que una dictadura de verdad. Porque era el temor a una dictadura. Bueno, y, y lo otro interesante también acá es que se siguen dando en Chile periódicamente este tipo de episodios como los que muestra Cifuentes, ¿no? que parte rememorando la famosa revolución esa del 51 y después otras azonadas, revueltas cuando se dictó esta famosa ley que terminó con el monopolio de Barros Arana, que tenía el, la tutoría de los exámenes a través del Instituto Nacional, ¿verdad? y que llega una sonada a su casa y, y prácticamente le quieren linchar. ...en fin, hasta la misma guerra civil... ...estos episodios esporádicos de violencia popular... ...explotan habitualmente en Chile durante el siglo XX... ...y terminan hace muy poquito explotando en el siglo XXI... ¿no? ...con el famoso estallido social. Claro. Bueno, hay
1: muchísimos estallidos sociales en el libro... Eh, ...son estallidos, por supuesto, de, de un mundo mucho más pequeño... ...y de una élite mucho más eh, pequeña... Pero sí, es cierto que cada 20 años hay una cantidad de, o menos, eh, hay en movimientos populares eh, y movimientos antipopulares también, eh, eh, que hacen que uno vea la historia de Chile con bastante más eh, eh, complejidad, digamos, en el sentido de que eh, el estallido a todos nos pareció, a mí me pareció, como algo completamente inédito, completamente sin... sin, eh, sin contexto, eh, sin historia, digamos, pero leyendo el libro uno se da cuenta eh, que no, que es bastante normal, que es bastante común y también es normal el final de este detallido, de, de, de este que, que al final no pasó nada, digamos. Eh, esto, estos movimientos que, donde pasan muchas cosas pero que al final no resultan en nada, son bastante habituales en la historia chilena.
0: Claro, y no solo no pasa nada, sino que incluso después el péndulo oscila hacia el lado aparentemente opuesto de lo que eran los, los, los supuestos de este estallido, digamos. Obvi- Bien, sí. y, y lo otro interesante es que hay debates permanentes, así como están estos estallidos permanentes, esporádicos, están debates permanentes como lo de la municipalidad autónoma con presupuesto autónomo, que ya se discutió con mucha fuerza en esa época, incluso, como dices tú, entre otros era el caballito de batalla, el propio Partido Conservador con ir a raza o a La Cabeza, ahí se muestra, ¿no? Y que querían municipalidades autónomas. De hecho, Yarraza Val creó la, 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 la municipalidad y la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ni municipalidad autónoma, autónoma, con presupuesto autónomo, nada de eso. Todavía se siguió discutiendo incluso en el proyecto de la última reforma a la constitución.
1: Claro, no, no hay nada de eso, ¿no? El, 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 eh, el, sí, la idea de la autonomía regional es, y. y no, no han funcionado. Debo decir que yo soy un, 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 un asqueroso centralista, así que no he no coincido mucho con eh, eh, es decir, no soy un centralista pero tengo la peor impresión de la política provinciana eh, eh, y no sé cuál es el huevo cuál es la gallina, si la política provinciana es así porque en el fondo el centralismo la transformó en eso, o si, eh, o si realmente la, la, el centralismo se, va, se, se basa en que, no hay, eh, que la política provinciana espanta a quienes a quien, a quien se meten en ella, pero eh, los últimos episodios de corrupción... Eh, de los gobiernos regionales eh, me dan un poco la razón no, no es que en Santiago eh, no haya corrupción ni mucho menos pero, pero eh, sí eh, al parecer en América Latina eh, las, eh, el federalismo no, no funciona tampoco en, funciona en Estados Unidos digamos eh, el, el Estados Unidos ha hecho una cosa más inteligente, como siempre, porque son astutos, que es un federalismo de, de, de la boca para afuera. Claro. Es un país federal, pero que, en que todas las cosas importantes son, eh, son, son, son centralizadas, digamos. Exacto. Eh, eh, lo, que hay, lo que lo ha llevado a algo que también es bastante molesto que es eh, el desdoblamiento de funciones, o sea, tiene una policía estatal, una policía nacional una policía y eh, eh, desdoblamiento de funciones pero bueno pero sí, es un tema interesantísimo el, el, el cómo moverse hacia eso digamos, porque es evidente que también por otro lado eh, no tiene ningún sentido que un país Casi despoblado, eh, eh, esté lleno de personas en el mismo lugar, viviendo eh, apretada, digamos. No se podría vivir, no se tiene por qué vivir apretado en un país que realmente es despoblado, digamos, y, nah, y
0: con la riqueza
1: y... no está en Santiago.
0: No, y no solo eso, sí. sino que además que las decisiones que generalmente se toman desde Santiago toman la óptica de Santiago y no atienden a que las realidades en provincias son completamente diferentes.
1: Claro, pero yo también creo que la decisión que se toma en provincia eh, eh, toma demasiado en cuenta de la realidad de la provincia, sobre todo la realidad <risa> del gobernador no,
0: de la provincia. Claro. Como decías tú, el huevo o la gallina. Oye, Rafael, bueno, ahora como que se vive un periodo más como de revival, ¿verdad? De los libros de historiografía o, o de novelas históricas o algo por el estilo, con Varadita, etcétera. ¿Tú crees que este libro entonces va, dentro de esa misma corriente, a llegar a un público más amplio que se pueda interesar más en este periodo de la historia nuestra?
1: Eh, eh, yo encuentro sí, porque creo que, bueno, hay mucha gente que está interesada en la historia, me parece un interés que yo comparto totalmente, eh, eh, y eh, yo creo que sí, yo creo que, la, que el siglo XIX resulta muy sorpresivo. Muchas veces, eh, leyendo este libro eh, y editándolo, me da la impresión de un poco la novela de García Márquez, en el sentido de que alguien llega eh, eh, y trae el eucaliptus y, 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 de, y de pronto hay miles de eucaliptus, digamos. Entonces, esta historia es un poco sorprendente, un poco... Pequeña, eh, llena de personajes realmente eh, impresionantes, digamos, eh, muy eh, eh, grandiosos, algunos, muy pequeños, otros, y muy pequeños y grandiosos la mayor parte, digamos. Me eh, llama, eh, eh, me me me, me llama, eh, eh, pues, la atención y creo que a muchos lectores les pasa lo mismo, digamos. Eh, Espero que Baladín pueda sacar de este libro muchas de estas sorpresas que no son sorprendentes, pero que a él le parecen sorprendidas. Y pueda decir, oh, ¿sabían ustedes que Barbarana eh, tenía una pandilla de alumnos que golpeaban? eh, Podría... Pero bueno, sería un un, un favor que le podemos hacer. Digamos que él pueda sacar eh, más de esta... Eh, pero sí, me parece que todavía a veces sentimos que en la realidad chilena es eh, 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 ajena, porque hay muchas cosas que no han contado mal, y este libro nos no ayuda a contar un poco mejor, o a contar otro, o, otra, otra voz, digamos.
0: Claro que sí. Bueno, Rafael, te quiero dar las gracias a nombre del de, de, equipo de Cita de Libros del Mostrador por estar conversando con nosotros de este libro tan interesante que tú has prologado, has antologado, has seleccionado y has hecho las notas, como hizo en su época tu antepasado, eh, don Rafael Luis, ¿no? Sí, Rafael Luis, como sí. Claro, también insigne miembro del Partido Conservador en esa época. Así
1: claro, el, el fundador está. de la Falange.
0: Exacto. Y entonces, muy recomendable eh, libro para recrearnos con la historia. Muchas gracias, Rafael. Ya, gracias a ti.